0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Recherche-Podcasts Unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Dirk Schmaler und ich spreche heute mit meiner Kollegin Barbara Barkhausen in Sydney. Hallo Barbara.
1: Ja, hallo Dirk.
0: Barbara, du bist RND-Korrespondentin in Australien und wir sind heute per Video verbunden und wollen sprechen über ein sehr besonderes Phänomen in deinem Land, nämlich die Corona-Situation. Die ist in Australien so, dass man hier fast neidisch werden kann. Das Virus ist praktisch verschwunden, abgesehen von ein paar Fällen hier und da. Wie haben die australische Regierung und ihre Bürger das vollbracht? Das ist die Frage, die wir uns hier stellen.
1: Nun, Dirk, das war schon harte Arbeit und hat ein paar Opfer gefordert. Das Wichtigste, glaube ich, war, dass wir sehr, sehr früh als wir noch nicht wahnsinnig viele Fälle hatten, die Grenzen bereits zugemacht haben. Also seit März sind unsere Außengrenzen geschlossen. Und teilweise, das ist, glaube ich, das Besondere, und ich weiß auch nicht, ob man das in Deutschland weiß, teilweise auch unsere inneren Grenzen zwischen den Bundesländern. Das heißt, zeitweise konnte man nicht von Sydney nach Melbourne reisen. Aber dadurch haben wir das Virus relativ schnell gepaart mit einem Lockdown, den wir am Anfang durchaus hatten, ein siebenwöchigen Lockdown haben wir es eigentlich relativ schnell in den Griff gekriegt und die Zahlen reduziert. Und das hat dann eigentlich so gut funktioniert, weil die Australier auch so gut mitgemacht haben, dass wir von unserer, sage ich mal, Null-Covid-Strategie, die wir hatten mit mit wenigen Fällen, letztendlich zu so einer Zero, zu einer Null-Covid-Strategie kamen, wie das eigentlich zum Beispiel unser Nachbar Neuseeland von Anfang an verfolgt hat. Wo wir noch gesagt haben hier in Australien, na, das ist nicht so realistisch, das schaffen wir nicht. Aber wir haben das eigentlich geschafft. Und wie du es eigentlich schon gesagt hast, es ist ganz, ganz selten, dass wir noch einen Fall haben. Und im Normalfall eigentlich nur von Leuten noch, die in der Quarantäne sind, die also aus dem Ausland zurückkommen und dann erstmal diese zweiwöchige Quarantäne ähm, aussitzen müssen, die ja bei uns Pflicht ist. Das ist also auch ein weiterer Grund, glaube ich, warum wir es raushalten konnten, weil man eben nicht einfach, selbst als Australier, nicht einfach hier einreisen kann.
0: Mhm. Ja, du, du lebst in Sydney. Beschreib doch mal kurz deinen Alltag. Man kann sich das ja gar nicht richtig vorstellen. Also tragt ihr noch Masken beim Einkaufen? Geht ihr in Restaurants? Geht ihr tanzen? Was gibt es für Einschränkungen, außer dass ihr nicht ins Ausland reisen könnt?
1: Bei uns gibt es nicht mehr viele Einschränkungen. Also ich, ich traue mich das fast gar nicht sagen, weil ich denn weiß, wie das in Europa ist. Und ich spreche ja auch täglich mit Familie. Und manchmal fühle ich mich fast schlecht, dass unser Leben hier wieder normal ist. Aber unser Leben ist normal. Also ich sag mal, mein Tag fing heute an, ich bin... Kurz nach sechs aufgestanden, ähm, habe die Kinder erstmal fertig äh, gemacht und zur Schule gebracht und äh, bin dann erstmal mit dem Hund an den Strand gegangen. Der ist voll mit anderen Hundebesitzern, die da spazieren gehen und einen Kaffee holen und äh, Frühstück am Strand genießen. Ähm, hab dann erstmal noch kurz eine kurze Freundin auf dem Kaffee auch getroffen und habe mich dann in, um neun Uhr pünktlich hier an meinen Computer gesetzt. Jetzt habe ich natürlich auch den Fall, dass ich von zu Hause arbeite, aber jetzt als Beispiel. Mein Mann war heute wieder in der Stadt im Büro arbeiten und hat auch berichtet, dass die Stadt war wieder voll. Die Busse sind voll, die Restaurants in den Städten sind voll und die Leute leben eigentlich wieder normales Leben. Es wird gebeten, dass wir im Bus oder in öffentlichen Verkehrsmitteln allgemein Masken tragen, um vorsichtig zu sein es wird empfohlen, wenn man im Einkaufszentrum oder im Supermarkt ist, eine Maske zu tragen. Es ist nicht Pflicht. Aber manche machen es noch. Ich muss gestehen, wenn ich einkaufen gehe, trage ich immer noch eine Maske. Irgendwo aus aus dieser Vorsicht heraus. Aber offiziell haben wir ja null Fälle in Sydney.
0: Ja, No-Covid, Zero-Covid. Das sind bei, bei uns hier in Deutschland ähm, äh, gilt gelten diese diese Strategien eher als Schreckgespenst von überambitionierten oder ähm, weltfremden Wissenschaftlern. Ähm, hier wurden gerade in dieser Woche Lockerungen trotz steigender Inzidenzzahlen äh, beschlossen. Und Wissenschaftler waren gleichzeitig vor einer neuen Welle. Ähm, in Deutschland hat man das Gefühl, die Leute wollen nicht mehr, die wollen... Äh, Jetzt mit Biegen und Brechen raus aus dem, aus dem Lockdown. Waren die Australier da geduldiger, als es die Deutschen sind? Oder wie erklärst du dir, dass das so eine Strategie so durchsetzbar war?
1: Die Mentalität der Australier ist tatsächlich eine ganz andere das, das fängt damit an, wenn ich meinen Facebook-Feed anschaue jeden Morgen. Im Moment kann ich das ja auch wieder. Facebook hat uns ja wieder freigeschaltet, nachdem wir uns hier ein bisschen Ärger gemacht haben in Australien. Und dann sehe ich die ganzen Posts aus Europa, vor allem natürlich aus Deutschland, wo ja den Großteil meiner Familie und Freunde nach wie vor leben. Und da wird eigentlich bei jedem zweiten Post erstmal geschimpft. Da wird über die Regierung geschimpft, da wird über die nächste Corona-Maßnahme geschimpft. Da wird sich eigentlich nur beschwert, die Impfungen laufen nicht gut und so weiter. Das ist jetzt mir relativ fern, wenn ich mit Australien spreche oder wenn ich mir anschaue, was meine australischen Freunde hier posten. Die posten auch nicht nur Katzenvideos, aber die posten im Prinzip ganz, ganz viel Positives. Ja? Als Corona anfing. Und wir ja auch diesen Lockdown hatten. Da hat sich eine viral äh, Group äh, gebildet auf Facebook, je nach Stadtteil, wo man gesagt hat, Uh, viral Kindness, wir wollen helfen. Wer sitzt in Quarantäne fest? Wer braucht jemanden, der vielleicht einkaufen geht? Gibt es alte Leute, die Hilfe brauchen? Ja, Die Leute sind eigentlich zusammengerückt und haben sich geholfen. Es wurde eine, eine Backpacker, adopter backpacker gruppe eingerichtet, weil ja auch so viele junge Rucksackreisende dann hier gestrandet waren und dann vielleicht auch Jobs verloren hatten oder in Probleme gerieten, auch finanziell, auch Studenten aus dem Ausland. Also, es wurde eigentlich wahnsinnig viel zusammengeholfen und zusammengestanden. Und ich glaube, dieses Gefühl, dass wir jetzt hier miteinander diese Krise durchstehen und zusammenhalten müssen, ist es wahnsinnig stark in Australien. Und das habe ich tatsächlich auch wieder, ja, man lebt, ich lebe jetzt hier seit 20 Jahren, man ist das irgendwie schon gewohnt, aber dann, wenn ich nach Europa blicke und die Negativität teilweise sehe, die mir da entgegenschlägt schon online, dann habe ich irgendwo festgestellt, wow, ich, ich schätze das eigentlich sehr, dass in Australien unglaublich wenig, ja, sich beschwert wird, sondern lieber gemacht wird, sag ich mal. Natürlich gibt es hier auch mal den einen oder anderen, gerade als Melbourne war ja fast vier Monate im Lockdown über den Winter. Da waren schon die einen oder anderen auch mal am Verzweifeln. Das war auch ein sehr strenger Lockdown. Die Leute durften maximal fünf Kilometer von ihrem Haus weg, die durften überhaupt niemanden zu Hause empfangen, die durften abends nicht mehr rausgehen, da war eben auch eine Ausgangssperre am Abend. Also das war ein ganz extremer Lockdown und da habe ich gemerkt, ist auch eine Müdigkeit entstanden, wie ich die jetzt auch aus Deutschland sehen kann. Aber insgesamt ist es sehr viel mehr, dass man, glaube ich, zusammenhält und sagt, wir gehen jetzt gemeinsam durch die Krise und es bringt nichts, wenn wir schimpfen, wir machen lieber was Positives.
0: Wie hat denn die Wirtschaft diesen, diesen langen, harten Lockdown verkraftet?
1: Nun am Anfang gar nicht gut. Ja, wir sind ja hier das erfolgreiche Land, was fast 30 Jahre keine Rezession hatte. Ja. Und plötzlich ist natürlich Australien mit diesem Lockdown und der insgesamt weltweiten Krise in eine Rezession gestürzt. Das war erstmal ein ganz schöner Schock. Aber der Australier ist, und das sehe ich jetzt auch wieder an dem äh, ganzen Problem, was wir zum Beispiel mit China haben, ja, wo wir jetzt auch einen sehr harschen Standpunkt Punkt vertreten hier als Australien und das in Kauf nehmen, dass China uns jetzt handelsmäßig hier ganz schöne Probleme bereitet. Und ähnlich jetzt auch mit Covid, der Australier ist bereit, Opfer zu bringen für das Wohl der Gesamtheit oder für das, was er glaubt, ist richtig. Und das ist also relativ enorm, muss ich sagen. Also ich kenne Leute, die haben ihren Job im Tourismus verloren, was natürlich ganz tragisch war. Da sind ja viele, gerade die bei den ganzen Fluggesellschaften, bei Qantas arbeiteten, in den Reisebüros, haben Tausende ihre Jobs verloren. Aber ganz viele haben sich dann unglaublich schnell wieder anders aufgestellt. Zum Beispiel brauchte es ja jetzt viele Menschen in der Altenpflege, ja, Gerade auch Leute, die sich jetzt um die alten Menschen, die zu den Zeiten jetzt zu Hause sitzen und vielleicht auch gar nicht einkaufen gehen konnten, kümmern. Und Leute, die wirklich komplett jetzt ihre Industrie gewechselt haben und gesagt haben, ich will jetzt nicht zu Hause sitzen, jetzt mache ich was Gutes, auch wenn ich vielleicht weniger verdiene, aber ich mache was. Ja. Und das hat sich jetzt auch wirtschaftlich positiv irgendwie entwickelt, denn wir hatten jetzt die vergangenen zwei Quartale schon wieder ein gutes Wachstum. Also das Bruttoinlandsprodukt bis September ist um 3,4% gewachsen und das im Dezember, ein äh, Quartal, das jetzt im Dezember endete, um 3,1%. Also das ist eigentlich ein gutes Ergebnis, wenn man sich überlegt, in welcher Lage wir weltweit sind. Und das hat jetzt auch ein bisschen wieder was gut gemacht in Bezug aufs gesamte Jahr. Also gesamt 2020 ist die Wirtschaft geschrumpft in Australien, aber nur um 1,1 Prozent. Was ich auch jetzt so schlimm nicht finde, angesichts der Corona-Situation und der Probleme, die wir mit China haben hier.
0: Hängt das vielleicht sogar zusammen, also dieses selbstbewusste Auftreten im Konflikt mit China, was ja auch lange anders war und es vielfältige Ver Verknüpfungen gibt zwischen den beiden Ländern. Gleichzeitig auch, du hast es auch kurz erwähnt, das selbstbewusste Auftreten gegenüber Facebook. Was? Also Kann das sein, dass Australien durch den Kampf gegen Corona neue Stärke getankt hat?
1: Vielleicht, ich, ich kann es nicht. Ich meine, es gibt immer zwei Seiten zu der Geschichte. Es ist nicht alles Gold, was glänzt in Australien. Das muss man ganz klar sagen. Ja. Auch das haarische Auftreten in, in China kann man sicherlich mit unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachten. Auch das neue Mediengesetz mit Facebook und Google ist nicht so 100 Prozent ausgegoren. Auch Corona. Es gibt natürlich Menschen, die Kritik geübt haben und natürlich kann man, es ist auch legitim, diese Kritik zu üben, denn geschlossene Außengrenzen, auch geschlossene Grenzen im Inneren, das hat auch vielen, in, vielen Menschen enorme Probleme bereitet. Das ist nicht so einfach. Natürlich, wenn man... Wenn alles gut läuft, kann man das machen, aber es gab Menschen, die haben den, ja, die waren nicht beim, beim Tod ihres Vaters oder ihrer Mutter dabei und konnten Hilfe leisten. Es gab Menschen, die die Geburt ihrer Kinder, also Väter, die, kind, die Geburt der Kinder verpasst. Es gab Menschen, die sind in einem anderen Bundesstaat stecken geblieben. Und konnten dann erstmal nicht mehr nach Hause, weil plötzlich eine Quarantäne notwendig war, um von New South Wales nach Victoria, also das sind zwei Bundesstaaten hier im Osten, äh, zu reisen. Also es ist, ja, das hört sich natürlich alles toll an und wir haben unglaublich viel damit erreicht und wir haben die Todeszahlen damit so gering wie nur möglich gehalten. Also wir haben im Moment knapp über 900 Tote bei 29.000 Infektionen. Aber natürlich hat das andere Opfer erfordert. Und natürlich hat das auch für manche Menschen enorme Probleme bereitet.
0: Mhm. Auch für dich persönlich natürlich. Du bist ähm, viele Jahre Korrespondentin in Australien, lebst da, aber ähm, hast natürlich viele Familie, Freunde in Deutschland, reist natürlich auch ab und zu mal eigentlich nach Deutschland, konntest jetzt wahrscheinlich seit anderthalb Jahren nicht fahren, fliegen, oder?
1: Nein, nein, also ich stecke fest und man kann Australien verlassen. Es gibt aber es gibt die Möglichkeit, eine Ausnahmegenehmigung zu beantragen. Dafür braucht es aber einen triftigen Grund. Also da muss ein Elternteil im Sterben liegen oder ähm, man verlässt das Land für länger als drei Monate das heißt, man will auswandern, man will den Job wechseln in einem anderen Land sein, man will in Australien insgesamt verlassen. Es gibt also schon Gründe, um so eine Ausnahmegenehmigung zu bekommen. Aber die Problematik sind auch die Flüge. Die Flüge sind, es gibt nicht mehr wahnsinnig viele Flüge zwischen Europa und Australien beispielsweise. Die Flüge, die es gibt, sind wahnsinnig teuer. Und die Erfahrung eigentlich von Bekannten, die geflogen sind, sagt, wer, wer nicht First Class oder Business Class bucht, der tut sich wahnsinnig schwer, hier wieder zurückzukommen. Obendrauf muss man ja auch, wenn man zurückkommt, zwei Wochen in Quarantäne. Und diese Hotelrechnung, die ist auch ein paar Tausend Dollar stark gleich. Also wer genug Geld hat, der kann, denke ich, immer noch was machen. Aber wer dieses Geld nicht hat, der muss eigentlich hier vor Ort bleiben.
0: Ja. Hm. Nun äh, interessiert uns das natürlich auch, weil man sich fragt, ähm kann sowas auch in Deutschland funktionieren. Also äh, Australien ist natürlich im Prinzip eine große Insel mit viel Platz und ohne Nachbarn. Ähm, trotzdem hat hier äh, in der vergangenen Woche ein Gesundheitsökonom namens Stephen Duckett, der äh, diese äh, Strategie mit ähm, äh, geformt hat, gesagt, ja, das geht auch in Deutschland, man muss nur anfangen. Also denkst du auch, das könnte klappen? Ist das Ist das eine Option für so ein Land mit lauter Außengrenzen mitten in Europa?
1: Ich denke, es wäre in Deutschland viel, viel schwieriger. Ja, denn du hast es ja gerade gesagt, Australien ist eine große Insel. Dann haben wir natürlich wahnsinnig viel Platz. Ja, wir haben hier 25 Millionen Menschen und eine Rieseninsel. Wir haben auch in der Stadt wahnsinnig viel Platz. Also man kann sich hier aus dem Weg gehen. Ja, wir haben alle im Prinzip große Häuser. Es gibt hier sehr wenige Menschen, die in irgendwelchen Hochhäusern und Wohnungen leben. Deutlich weniger als in den europäischen Städten. Das heißt, es ist hier viel einfacher, Covid zu bekämpfen. Wir haben hier äh, das ganze Jahr über fast gutes Wetter. Ja. Ähm, auch das ist natürlich auch, es ist einfacher für die Restaurants und Cafés aufzumachen. Man sitzt einfach draußen mit Abstand. Also es ist insgesamt einfacher, dieses Virus in den Griff zu bekommen. Und dann funktioniert natürlich die Quarantäne auch besser. Wir haben acht Flughäfen, wo internationale Fluggäste ankommen können. Ja, aber wie viele, das kannst du wahrscheinlich nicht beantworten, wie viele Grenzübergänge hat Deutschland?
0: Ja, ja. Hunderte. Also.
1: Unzählige. Also man kann sicherlich Ideen übernehmen. Und ich finde nach wie vor, also ich stehe hinter der Zero-Covid-Strategie, die Australien gemacht hat. Ich bin dafür dankbar dass wir hier so wenige Opfer haben. Ich bin dafür dankbar, dass ich nicht Angst haben muss, das Virus zu bekommen, dass meine Kinder in die Schule gehen können, dass äh, unsere Arbeit im Prinzip dadurch nicht beeinträchtigt war und wir ein relativ normales Leben führen können. Aber ich weiß nicht, inwiefern es möglich ist, das in Europa umzusetzen, auch weil eben die Mentalität der Europäer doch anders ist. Also Ich, ich denke mir immer, die, wie oft die Franzosen streiken. ja? Das, der Australier ist halt ein sehr... Ähm, zufriedener Mensch auch, der wenig streitsüchtig ist, ähm, der zufrieden ist. Ja, wir haben aber hier auch, wie gesagt, wir haben schönes Wetter, wir haben schöne Natur, wir haben den Strand vor der Haustür. Da muss man ja auch nicht in Urlaub nach Spanien fliegen oder so. Also, die, ich denke, die, die Mentalität der Europäer ist eine andere. Es ist deutlich schwieriger, auch mit der Vergangenheit, die gewisse Länder auch inklusive Deutschland hatten, ja dass man solche Einschränkungen, die wir jetzt teilweise so einfach so hingenommen haben hier, dass man die in Deutschland auch umsetzen würde. Wo man vielleicht ansetzen könnte, ist die Quarantäne. Ich denke, es ist doch vielleicht in Deutschland darauf zu wenig geachtet worden, gerade als im Sommer gereist wurde, dass die Leute, die dann zurückkommen aus dem Ausland, auch wirklich diese Quarantäne befolgen. Ist es realistisch, deutsche Reisende in Hotels oder sogar Quarantänestationen ähm, zu befördern, wie das Australien tut? Wahrscheinlich nicht. Ja. Hm. Hm.
0: Wird man da trotzdem manchmal ähm, ein bisschen missionarisch? Also ich meine, du berichtest nun aus Australien. Ähm, kannst also den Deutschen da ein Bild zeichnen äh, und quasi so einen Ausweg zeigen? Also geht dir das so bei der Arbeit, vielleicht auch im Kontakt mit Freunden, äh, dass du sagst, guck mal, wir machen das so, ihr macht es so, ähm, äh, überleg doch mal. Oder ist das, wie du es gerade beschrieben hast, so unterschiedlich, dass du davon absiehst lieber?
1: Nun, ich kann, ich kann tatsächlich beide Seiten sehen. Ich kann schon auch die europäische Einstellung sehen. Ich habe auch einen äh, Freund in äh, Deutschland, der nun von seiner Vergangenheit her, der ist in Ungarn aufgewachsen, das heißt, er hat ein kommunistisches Regime erlebt. Ähm, seine Familie ist im Holocaust weitestgehend äh, ums Leben gekommen. Das heißt, er ist auch davon geprägt. Und der kann sich zum Beispiel die Situation, die wir hier in Australien geschaffen haben, überhaupt nicht vorstellen, ja. Der würde mehr oder weniger Panik bekommen, auf unserer Gefängnisinsel zu sitzen, wie er das so formuliert, ja. Und mit dem habe ich manchmal harische Diskussionen, weil ich ihm dann versuche <lacht> zu vermitteln, dass wir ja doch nicht eine Gefängnisinsel sind, sondern dass wir durch dieses Verhalten, das wir hier haben, oder diesen Zusammenhalt auch, den wir haben bei diesen Maßnahmen, uns ein normales Leben wieder erarbeitet haben. Ja. Wir sind jetzt so gut durch diese Krise gekommen, dass wir wirklich fast nicht davon betroffen waren. Ja. Wir haben minimale Einschränkungen nur gehabt, aber diese minimalen Einschränkungen hat halt hier jeder befolgt. Also insofern ist man im Privat ein bisschen missionarisch. Aber ich kann trotzdem, ich kann verstehen, dass Europa das nicht im gleichen Maße so machen kann. Ich kann das schon verstehen und sehen.
0: Ist, denn, ist es auch so, dass in Australien technische Hilfsmittel benutzt werden, um Kontaktverfolgung zu ermöglichen? Hier haben wir eine App, die so leidlich funktioniert und eigentlich, glaube ich, keinen großen Beitrag leistet bisher, um Corona zu besiegen. Wie ist das in Australien? Habt ihr euch da irgendwas ausgedacht?
1: Ja, wir hatten auch eine App, die nicht funktioniert hat, das also irgendwie scheinen das alle Länder zu haben. Ähm, bei uns ist natürlich auch dieser ganze Schutz der Privatsphäre nicht so groß wie in Deutschland. Das heißt, wenn wir irgendwo hingehen, und ich glaube, das ist das Rezept, warum auch Sydney zum Beispiel, trotzdem, dass wir hier fünf Millionen Menschen sind, und ja auch im Prinzip kamen die meisten Menschen hier an, das heißt, die meisten Corona-Fälle kamen hier an, und trotzdem sind wir zum Beispiel deutlich besser durch die Krise gekommen als Melbourne. Und das lag auch daran, dass wir alle einen QR-Code scannen, egal wo wir hingehen. Das heißt, egal ob ich jetzt in Café, in Restaurant, in Supermarkt, im Blumenladen, zum Schwimmen, wo auch immer ich hingehe, scanne ich mit meinem Handy ähm, so einen QR-Code. Das öffnet dann automatisch eine App hier von unserem Service News South Wales heißt das. Also es ist... Äh, das ist im Prinzip eine Behörde hier von unserem Bundesstaat New South Wales, die sich darum kümmert und dann mache ich meinen Check-in ja, und sage, jetzt bin ich hier, die Barbara Barkhausen ist jetzt um 11.45 Uhr in den Supermarkt gegangen ja. und wenn ich rausgehe aus dem Supermarkt, dann mache ich wieder meinen Check-out. Insofern kann natürlich die Regierung mich jetzt im Moment die ganze Zeit überwachen, wo auch immer ich bin. Das macht dem Australier kein, nichts aus. Ich bin natürlich jetzt der Europäer, der sich manchmal denkt, finde ich das jetzt gut oder nicht. Aber es hat wirklich dazu geführt, dass immer wenn wir einen Ausbruch, einen Corona-Ausbruch hatten, konnten die Behörden unglaublich gut und unglaublich schnell die Kontakte verfolgen so dass wir vielleicht maximal mal dann, und das hat man, glaube ich, auch in Deutschland ja berichtet, äh, da hat man mal Perth für drei Tage zugemacht oder Melbourne für fünf Tage zugemacht oder Brisbane für drei Tage zugemacht, um diese Kontaktverfolgung zuzulassen, hat alle Menschen, die dann da in dieser Umgebung von diesem Corona-Fall waren, getestet, in Quarantäne gegeben und überwacht. Und dann hat der Rest der Nation wieder weitergemacht.
0: Ja. Ist das freiwillig, Und, sich diesen QR-Code zu benutzen oder muss man den benutzen?
1: Das muss man eigentlich machen. Ich bin mir sicher, mhm. dass es das der eine oder andere nicht macht, aber oftmals wird es auch kontrolliert. Also wenn ich jetzt in, ins Schwimmbad gehe zum Beispiel, dann muss ich das auch vorzeigen, dass ich mich eingeloggt habe.
0: Ins Schwimmbad gehen, das klingt schon so. Ist mir gar nicht mehr bewusst, dass man das noch kann. Ja.
1: <lacht> ich, weiß, ich darf das gar nicht so sagen in Europa, aber bei uns ist ja wie gesagt... Ja.
0: Genau. Aber auch, äh, du hast es erwähnt, es gibt ab und zu doch wieder Fälle, ähm, auch auch, ins, äh, auch in Australien noch. Ähm, wie wie sieht es denn mit dem Impfen aus? Äh, das ist ja das, wo man hofft, es damit endgültig in den Griff zu bekommen. Äh, wie, wie stellt sich Australien da an?
1: Bei uns hat jetzt die Impfkampagne begonnen, also deutlich später als in Europa. Wir haben jetzt die ersten BioNTech-Pfizer-Impfstoffe hier und damit werden jetzt die ganzen essentiellen Arbeiter, das ist natürlich das Gesundheitspersonal, die Menschen, die in diesen Quarantänehotels und an der Grenze arbeiten, an Flughäfen geimpft und die ganzen älteren Menschen. Und wenn das dann erledigt ist, dann wird, denke ich, der Rest der Nation mit dem AstraZeneca geimpft der ist in Teilen hier, eine Lieferung ist jetzt von Italien, von der EU aufgehalten worden, aber ich glaube, das ist jetzt äh, semi-schlimm, denn wir werden den AstraZeneca hier in Melbourne demnächst selbst produzieren. Australien hat da eine Genehmigung bekommen und dann denke ich, der Plan ist im Moment, dass aus ganz Australien oder wer halt das möchte, bis Ende Oktober geimpft wird. Und äh, im Moment ist die Grenzschließung bis äh, Juli verlängert worden, aber ich denke mal, sobald dann die gefährdeten älteren Menschen immunschwachen geimpft sind und die essentiellen Arbeiter ist dann auch, wird kann durchaus sein, dass die Grenzen auch öff früher öffnen.
0: Wie ist denn das angekommen, dass also Italien hat äh, gerade gestern einen Exportstopp verhängt? Also ähm, der Impfstoff darf nicht mehr Europa verlassen, ähm, war auch für Australien bestimmt. Was? Äh, wie reagiert man darauf?
1: Ist natürlich hier auch eine große Schlagzeile gleich gewesen. Aber wie gesagt, zum einen, unser Premierminister hat es am Anfang mal gesagt und ich stimme eigentlich zu, der gesagt, wir wollen uns jetzt nicht vordrängeln mit der Impferei, denn wir haben ja im Moment null Fälle. Das heißt, wir haben auch null Todesfälle. Es gibt andere Länder, die brauchen diesen Impfstoff im Moment mehr als wir. Nichtsdestotrotz will man natürlich hier auch wieder die Grenzen öffnen und sich wieder der Welt öffnen und dafür braucht es den Impfstoff. Aber ich denke mal, der, der Durchschnitts-Australier ist da relativ entspannt, ob das jetzt vier Wochen länger dauert oder vier Wochen kürzer ist, ist vielen hier relativ egal, muss man sagen.
0: Das klingt sehr gelassen, sehr reflektiert, Dieses diese Beschreibung aus dem Land. Wenn du deine Erfahrungen mal zusammennimmst und dir einen Tipp überlegen müsstest, den du uns ungeduldigen Europäern mit auf den Weg geben müsstest, welcher wär's?
1: <lacht> die Gelassenheit der Australier. Ja, ich weiß es nicht, ob man so gelassen sein kann. Ich kann das schon erkennen, wenn ich mit meinen Freunden und Familie spreche. Die werden immer ungeduldiger und ich kann das auch verstehen. Man sitzt da ja auf Kohlen und wartet auf den Impfstoff und alles verzögert sich. Ich glaube, was uns hier enorm geholfen hat, sind so kleine nette Aktionen, die sich dann viele in den Nachbarschaftsvierteln überlegt haben, also mal den anderen irgendwie ein Brot und einen Kaffee vor die Tür stellen. Oder jetzt hat jemand eine Facebook-Seite eröffnet, die heißt Plant Drop Australia. Und seit Januar fordert er die Leute auf, irgendwelche kleinen Setzlinge von zu Hause einzutopfen und irgendwo auf einer Parkbank zu lassen oder an der Straße stehen zu lassen. So als kleines kleines Geschenk, was die, was ein Fremder finden kann dann. ja, Und das wird unglaublich gut angenommen zum Beispiel. Also der hat das Mitte Januar gestartet und jetzt sind das schon über 10.000, die da mitmachen. Und ich glaube, das macht so ein bisschen Unterschied. So ein bisschen wie ja auch die, diese Facebook-Seite unglaublich gut funktioniert, wo man einen Blick aus seinem Fenster postet. Ähm, weiß ich wie bekannt die in, in Deutschland ist, aber die ist hier auch der, der Renner. Und das funktioniert ja weltweit. So kleine Sachen, die einem Freude machen. Und da sind die Australier unglaublich gut dabei. Und das macht vielleicht auch den Unterschied und es ist vielleicht auch was, was man in Deutschland machen kann. Gerade wenn es jetzt wärmer wird und dann ja auch irgendwas sprießt. Vielleicht kann man dann ja mal einen kleinen Ableger nehmen und einen Akt der Güte oder so Hinterlassen auf der Parkbank.
0: Ja, schöne Idee. Vielleicht setzt sich das ja jetzt, wenn die Leute das hören heute hier, äh, auch in Deutschland durch. Wäre eine gute Sache. Das war unsere Story. Diesmal mit der RND Australien-Korrespondentin Barbara Barkhausen. Barbara, vielen Dank für diese vielen interessanten Einblicke.
1: Ja, vielen Dank dir.
0: Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder mit einem neuen Kollegengespräch. Bis dahin. Tschüss.